0: Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 2 de septiembre. Yo soy Arturo, soy tu anfitrión y soy uno de los fundadores de Briefy. En este podcast vas a poder escuchar un resumen de las noticias más importantes del día. Te mando un abrazo hasta donde estés, ya sea que estés en la regadera, en el baño, en tu carro, arreglándote... Que tengas un excelente jueves Y antes de arrancar quiero agradecerle a todas las personas Que se tomaron el tiempo de mandarme un mensaje De felicitación, ayer cumplí 30 años Lo cual se dice fácil, pero pues no No es sencillo, tengo mucha suerte De estar aquí el día de hoy Y pues muchas gracias a todas las personas Que a pesar de que no nos conocemos en persona Me permiten estar con ustedes cada mañana Entonces de todo corazón, gracias Gracias, gracias por todos sus mensajes de cariño Entonces vamos a comenzar Con esto que es el Brief muy bien, vamos a empezar hablando de Andrés Manuel López Obrador y bueno, ayer Andrés Manuel López Obrador dio su tercer informe de gobierno y lo que voy a hacer aquí es hablarte un poco de qué se dijo y contrastar un poco con lo que tal vez es la realidad o por qué dice lo que dice el presidente de México. Antes de comenzar, quiero decirte que recordemos que Andrés Manuel López Obrador es un político no es ningún Mesías, no es ningún Dios, no es alguien sobrenatural, es un político, es un político mexicano. Y como político mexicano, como político en general, la chamba de que tiene Andrés Manuel es precisamente tener una buena percepción pública. Decir aquellas cosas que le convienen. Entonces, esto que te voy a comentar que dijo el día de ayer, si eres una persona que no está a favor de AMLO, te va a hacer enojar. O va a intentar hacerte enojar, pero tranquilo, esto es política. De esto, de lo que dijo ayer Andrés Manuel, no depende de tu vida el día de hoy, te recomiendo que te alivienes un chorro y nada más te informes para que tú tengas una perspectiva relativamente neutral de lo que está sucediendo. Entonces, ahí te va. El día de ayer Andrés Manuel López Obrador estuvo, la verdad, muy, muy, muy eh, confiado. Estuvo confiado que va a ganar la revocación de mandato del próximo mes de marzo, presumió récords en materia económica, presumió el combate a la corrupción, dijo que se han frenado las privatizaciones, destacó el éxito que ha tenido el plan de vacunación y aseguró que ha cumplido 98 de los 100 compromisos de su administración. Aseguró que a la mitad de su camino, a la mitad de su sexenio, citando su reciente libro que va a publicar en próximos días, él podría salir por la puerta grande de la presidencia y está satisfecho de lo que se ha logrado en estos dos años y nueve meses. El presidente dijo que es tan importante lo logrado hasta ahora que podría dejar ahora mismo la presidencia sin sentirme mal con mi conciencia. Destacó que solo tiene dos pendientes. Los únicos dos compromisos que le faltan, según él, son descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. López Obrador dijo que nada más le falta Todo lo demás ya se cumplió López Obrador aseguró que su gobierno Paró en seco las privatizaciones en el sector Energético y se dejaron de entregar Concesiones a particulares principalmente En minas, agua, hospitales, puertos Vías férreas, playas, reclusorios Y obras públicas Además López Obrador presumió récords históricos En al menos siete rubros de economía y seguridad Por supuesto son los que le convienen También no te enganches Obviamente iba a decir estos Son cosas que en algunos casos ni siquiera dependen del gobierno para que sucedan Pero por ejemplo Dijo que el gobierno Su gobierno Ha batido récords Nunca antes visto En remesas Que pues, las remesas Son lana que envían De otro país Que por alguna razón La administración de AMLO Se las ha adjudicado Como logros Pero los economistas Dicen que La gente está enviando Más lana a México Porque hay menos Oportunidades de trabajo Y hay menos economía En México Para las personas Que generalmente Son familiares De aquellos que fueron A trabajar de manera ilegal En Estados Unidos Pero por alguna razón El gobierno de AMLO Lo presume como si fuera Algo su, como si fuera su responsabilidad que probablemente sí lo sea, pero no en el sentido que ellos lo quieren presumir. También presumieron que tenemos récords en inversión extranjera, el incremento del salario mínimo, que sí lo ha empujado mucho el gobierno de Andrés Manuel, en la no devaluación del peso, en el no incremento de deuda, en aumento del índice de la bolsa de valores y en las reservas del Banco de México. De alguna forma, el aumento del índice de la bolsa de valores, pues bueno, es algo que depende de muchísimos factores. También es irónico que se lo adjudique la administración. El no incremento de deuda también está ahí medio tricky, pero bueno, el tema es que eso fue lo que presumió. Mío. Lo que dijo Andrés Manuel después, te digo, él estaba desbordado, pues es muy fácil hablar cuando no tienes quien te conteste, entonces dijo que está como para presumir a los cuatro vientos, es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan. Entonces, curioso porque no se habló de cómo disminuyó el Producto Interno Bruto de nuestro país el año pasado, no se habló de cómo la gente es más pobre, tenemos más pobreza y más pobreza extrema en nuestro país, de eso no se habla en un informe de gobierno. Eso no se toca porque es obvio, por favor, no se enganchen una vez más. Es obvio que no lo va a mencionar y va a mencionar algunas cosas que te digo, dos de o tres de las que dije no dependen realmente del gobierno de México. Entonces, cuando hablemos de inseguridad, Andrés Manuel destacó que como fruto del trabajo perseverante que se lleva a cabo gracias a las reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad, se ha disminuido la incidencia principalmente en cuatro delitos, que es robo de combustibles en un 95%, porque el huachicoleo ya no existe, los homicidios en un 0.5%, el robo de vehículos en un 28%, que es un número muy relevante, y el secuestro también es un número relevante, 18%. En suma, de los 11 delitos considerados como de mayor impacto, solo 3 han presentado aumentos, fue lo que dijo Amblo, el cual es feminicidio, que creció un 13% y volvió a insistir que antes no se clasificaba como ahora, entonces dice que ahora por esta nueva clasificación, por eso el número sale tan alto. Entonces, tristemente Andrés Manuel se fija en la cifra y no en la persona o las mujeres que mueren. La extorsión aumentó un 28% y el robo de transporte público individual subió un 12%. Por último, ya nada más, porque fue un discurso bien largo, pero no me quiero tampoco meter tanto, eh, habló de derechos humanos y dijo que, pues hoy en día se respeta la Constitución, hay legalidad, se garantizan las libertades y el derecho a disentir y los derechos humanos. En su discurso, atención aquí, negó que se violenten los derechos humanos de migrantes y calificó como un caso excepcional lo ocurrido hace unos días cuando funcionarios de migración patearon a un ciudadano haitiano y destacó la suspensión de dos agentes. Aquí el problema es que contrasta con videos en los que tenemos 400 elementos de la Guardia Nacional y otros 500 del Instituto Nacional de Migración agrediendo eh, a migrantes, periodistas y activistas en una nueva redada en Mapastepec, en Chiapas. Entonces, atención, Andrés Manuel al final tiene que mostrar lo mucho o poco que tiene de bueno en su administración. Eso es lo que tiene que hacer. Porque la realidad, esto, más que un gobierno, parece una campaña política, porque obviamente van a buscar la sucesión de Morena en 2024. Hablemos ahora de Estados Unidos Y vamos a hablar de Texas Porque ayer entró en vigor en Texas Una de las leyes en contra del aborto Más restrictivas de Estados Unidos Entró en vigor que esta ley que prohíbe La mayoría de los abortos Aunque la Corte Suprema no ha respondido A un pedido de dejarla en pausa De ser ratificada, la ley sería la restricción Más severa a la terminación de embarazos Desde que la Corte Suprema determinó en 1973 Que el aborto es legal a nivel federal La ley aprobada en mayo Por el gobernador republicano Greg Abbott Prohibiría los abortos tan pronto se detecte el latido cardíaco fetal, lo que usualmente ocurre a las seis semanas de gestación, un lapso durante el cual en la mayoría de los casos una mujer ni siquiera se ha percatado que está embarazada. Lo que distingue a la ley de Texas es la manera inusual de aplicarla, pues en vez de dejar esa tarea a las autoridades, cualquier ciudadano puede demandar a cualquier individuo o entidad que practique abortos, incluso a la persona que lleve a una mujer a la clínica. Según la ley, quien presente este tipo de demanda y gane, recibiría por lo menos 10 mil dólares. O sea, literalmente van a premiar a la gente que demande a personas que abortan o que ayuden a una persona a abortar. Los que redactaron la ley además lo hicieron de tal manera que es difícil oponerse a ella en los tribunales, pues no deja claro quién es la parte demandada. Entonces, al conocerse todo esto, ayer el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cuando se ya entró en vigor esta ley, señaló que defenderá el derecho de las mujeres y acusó que la ley viola descaradamente el derecho constitucional. Ayer hubo muchísima movilización en redes sociales y probablemente continuará el resto de la semana de gente que está presionando para que esta ley pues, sea suspendida por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, pero por lo pronto pues, va a entrar en vigor a partir de ayer. Vamos a hablar de Afganistán, vamos a hablar de este país que pues entró en, en control ya total de los talibanes, porque mira, ya pasó como el hype de que tomaron los talibanes el país, ya los estadounidenses terminaron las evacuaciones, también el resto de los países europeos y también de todo el mundo que tenían ahí sus, sus tropas, ahora lo que sigue para los talibanes es que pues tienen que controlar un país que acaban de, de tomar. Un país que, obviamente, con la inestabilidad que acaban de sufrir, pues lo último que tienen es estabilidad económica. Entonces, los nuevos gobernantes talibanes están luchando por mantener el funcionamiento del país. Una vez que los estadounidenses ya realizaron la retirada final, y pues salieron a festejar, había balazos al aire y un montón de cosas. Están los donantes extranjeros que le meten dinero para que el tejido social sea mejor, pues también están diciendo, bueno, les metemos o no dinero, porque estos señores, ¿cómo lo van a aplicar? Se viene una inminente crisis humanitaria. Entonces, al final hay un vacío administrativo, los precios se han disparado y las multitudes se han reunido en los bancos para retirar efectivo. Los combatientes están fuertemente armados de los talibanes y han impuesto el control de la capital, pero los funcionarios talibanes están lidiando con mantener en funcionamiento los hospitales y la maquinaria gubernamental. Entonces, Afganistán ahora lo que tiene que hacer es volver a tomar camino, volver a intentar tomar camino después de algo que definitivamente los desestabilizó, que fue un cambio de régimen tal cual, un cambio de poderes a la fuerza, o sea, con armas y todo esto con un presidente que salió del país huyendo, entonces es lo que sigue ya tienen el toro, ahora hay que montar el toro vamos a hablar de un dato que es interesante, fíjate que la ONU el día de hoy sacó un estudio que habla de que los desastres climáticos se han vuelto mucho más frecuentes en las últimas décadas. Lo hemos visto, ¿no? O sea, hemos visto cómo cada vez hay más huracanes, son más fuertes, hay más sequías, hay más incendios. Pues esto va como en ese rumbo, ¿no? Y va rápido en ese rumbo. Pero, curiosamente, estos desastres están matando a menos personas en promedio según la Organización Meteorológica Mundial de la ONU. En un nuevo informe de esta organización, dice que los desastres climáticos son entre cuatro y cinco veces más comunes en la actualidad que en la década de 1970 y que tales desastres serán aún más eh, frecuentes debido al cambio climático, pero la cantidad de personas que mueren por día debido a desastres climáticos se redujo de 170 en la década de 1970 y 80 a 40 en la década del de año 2010 al 2020. Lo que está impulsando la destrucción es que más personas se están moviendo hacia áreas peligrosas a medida que el cambio climático está haciendo que los desastres climáticos sean más fuertes y más frecuentes, fue lo que dijeron los funcionarios. Mientras tanto, dijeron también los expertos, las mejores advertencias meteorológicas y la preparación están reduciendo el número de muertos Entonces esto básicamente es un tema tecnológico El hecho de que ya sepamos por ejemplo Más fácilmente si viene el huracán Imagínate que antes pues el huracán lo veías Cuando lo tenías encima Ahora hay un tema de pues en Facebook tú ya puedes de hecho Incluso decir si estás bien Si hubo un, un huracán enfrente de ti Ya te salen tus amigos que están bien Por ejemplo ahora que estaba eh, ¿Cómo se llamaba este huracán? Se me acaba de olvidar pero el que acaba de pasar por el Pacífico Pues mis amigos en Puerto Vallarta o en Mazatlán eh, ellos podían marcar, hey, estoy aquí en Mazatlán, pero estoy bien. Entonces eso fue lo que está sucediendo. Se me hizo un dato interesante que contarte. Hay más desastres climáticos, pero eh, hay menos muertes, lo cual es una buena noticia. Hablemos de negocios vamos a hablar primero de Apple, porque ayer Apple tuvo un nuevo escándalo con respecto a la equidad salarial, al respeto de la mujer, porque Apple impidió la creación de un canal interno de Slack, que Slack es un software para eh, administrar equipos, vamos a dejarlo ahí. Entonces impidieron la creación de un canal interno para, que estaba destinado más bien a la discusión de la equidad salarial. Ese era la, el propósito, abrir un canal para discutir este tema, normalizar este tema y solucionar este tema. ¿Cuál fue el problema? Que el equipo de relaciones con los empleados de Apple dijo que sus canales Slack se proporcionan para realizar negocios de Apple exclusivamente, aunque dijo que la compañía está comprometida con la equidad salarial, entonces prohibieron este canal. Curiosamente, curiosamente, diferentes medios de comunicación señalaron que Apple al mismo tiempo permite pues, varios canales de Slack que no están enfocados con los negocios de Apple. Hay canales que son, se llaman perros divertidos, gatos divertidos, chistas de papá, los famosos dad jokes. Pero curiosamente, pues no dejaron que las personas hicieran pues, un, un canal de Slack para hablar de un problema bastante tangible, bastante real y bastante urgente que es la equidad salarial. Entonces Apple, ahí te va esa bombita. Y bueno, Telegram, vamos a hablar ahora de Telegram, que es esta plataforma, es como un WhatsApp, pero más, ¿cómo se le puede llamar? Pues es un WhatsApp, es una plataforma de mensajería, que igual y si eres una persona que trabaja en Telegram, me vas a mentar la madre por haberlo comparado por, con WhatsApp, porque pues Telegram se dice mejor que, que WhatsApp. El tema es que es una plataforma que se usa mucho entre políticos, está como tiene la fama de que es más seguro que, que WhatsApp. Telegram. Entonces, bueno, el tema es que esta plataforma pues continúa mutando o más bien evolucionando hacia algo mucho más grande que una plataforma de mensajería instantánea. Aunque tardaron mucho tiempo en implementar las videollamadas grupales, ahora han dado un paso más y es posible realizar streaming o transmisiones en directo para una audiencia ilimitada, como un Twitch o como un YouTube en streaming o como un live de Instagram, pero desde la app de Telegram. Hasta ahora, Telegram estaba probando la herramienta de hacer streaming con un límite máximo de hasta mil usuarios como audiencia. Sin embargo, han habilitado la posibilidad de realizar streaming para un número ilimitado de personas. Miles pueden unirse a tu stream, el cual puedes hacer solo o en videollamada con otros. Solo hace falta iniciar la transmisión o stream en un canal en el que eres administrador o mediante un video chat en un grupo en el que eres administrador y los espectadores, al igual que sucede por ejemplo en los spaces de Twitter, pueden solicitar unirse a la transmisión como participantes levantando la mano y es decisión del administrador o creador del stream si lo permite o no. Entonces, Aquí hay algo que tenemos que dejar bien claro, el streaming ya tiene mucho sucediendo, pero el streaming, los videos en vivo se van a empezar a colar en diferentes ámbitos y tenemos que estar bien atentos porque va a ser algo que tenemos que aprovechar en cada uno de los negocios. Hablemos de deportes. Vamos a hablar primero de Fórmula 1, porque ayer el ex campeón mundial de la Fórmula 1, Kimi Raikkonen, anunció que se va a retirar de eh, la competición al final de esta temporada. El finlandés de 41 años que ganó el título en el año 2007 con Ferrari dijo en Instagram que no fue una decisión fácil, pero después de esta temporada es hora de cosas nuevas. Escribió que hizo la llamada el invierno pasado y agregó que la Fórmula 1 podría llegar a su fin para mí, pero hay muchas más cosas en la vida que quiero experimentar y disfrutar. Este hombre ganó 21 grandes premios y ha hecho un récord de 341 largadas de este, que comenzó su carrera en la Fórmula 1 en 2001 Ha competido para diferentes firmas Como Sauber, como McLaren, Ferrari y Lotus Y el equipo actual que es Alfa Romeo Se ha subido al podio más de 100 veces Es una leyenda total Y pues vamos a extrañar a el buen Kimi Raikkonen Ahora hablemos de fútbol. Vamos a hablar de Cristiano Ronaldo. Que ayer Cristiano Ronaldo rompió un récord de goles internacionales de todos los tiempos. O sea, ¿qué significa esto? Son goles con tu selección. Ayer este Cristiano metió el gol 110 y 111 porque metió dos goles en un partido que jugaron contra Irlanda. La verdad, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Es un jugador increíblemente capaz, es uno de los mejores de la historia, tú tal vez pienses que es el mejor de toda la historia o igual y te vale madre esta discusión, pero el punto es que ayer Ronaldo rompe el récord de goles internacionales masculinos de todos los tiempos, que tenía un iraní llamado Ali Daei, que tenía 109 goles internacionales y ayer pues ya oficialmente lo tiene el bicho Cristiano Ronaldo. Como tema rompillero del día, tengo un eh, estudio muy interesante alemán que habla de que los perros, la conclusión es esta, los perros pueden entender las intenciones humanas mejor de lo que se pensaba, es lo que dice esta nueva investigación. Básicamente tenían un perro y pues un humano, un humano hacía diferentes acciones en las cuales hacían a propósito o no algo. Por ejemplo, dejar caer una golosina o un premio para los perros. El perro sabía distinguir cuando lo hacían accidentalmente o no. Entonces los investigadores determinaron que los caninos eran conscientes de las diferencias en el comportamiento humano y pueden haber aprendido a actuar de manera diferente en función de las intenciones humanas. Esta teoría de la mente se ha visto en relativamente pocos animales no humanos, aunque se ha visto en chimpancés, caballos y algunos loros. Entonces esos perros que de repente dicen es que es un perro tonto, ni madres, ese güey nos vigila. Seguramente Tobías, mi boxer, sabe más de lo que creemos que sabe. Antes de partir, voy a recomendarte muchísimo. Si eres una empresa, si tienes una empresa o trabajas en una empresa que vende B2B, que le vende a negocios, tienes que leer o escuchar una guía para desarrollar habilidades que se llama Tres formas de vender valor en los mercados B2B. Es una verdadera joya. Es una verdadera joya que escribieron tres profesores de una universidad finlandesa. Tienes que ir a escuchar o leer este artículo. Está un poquito largo, pero vale toda la pena. Vas a entender tres maneras, tres enfoques con los cuales puedes dejar de lado el hecho de vender productos para vender valor según tu contexto y según a quién le quieras vender. Entonces te lo recomiendo mucho. Si todavía no tienes Briefy, te recomiendo que entres a briefy.com y te suscribas. Y los primeros 30 días son gratis para que la pruebes porque no te vamos a cobrar por algo que no has probado, no conoces entonces prueba la plataforma, si te gusta te la quedas, pero tienes que ir a leer o escuchar este artículo entonces, por lo pronto te agradezco que estés aquí, gracias por haberme escuchado el día de hoy, por compartir este programa y nos escuchamos el día de mañana, viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo adiós